0: şey konuş işte statik kaygısı insanlar niye sıkıyor?
1: <gülüyor> Anlam veriyor. Yani de...
0: konuşalım mı istiyor
1: musun? Konuşalım da böyle çok böyle e, kitap konuşması gibi girdi Biraz rahat <gülüyor> Bu kitapta yazar şunu anlatınca vardı işte.
0: Tamam <gülüyor> peki. Eee o zaman benim aklımda kalanları söyleyeyim kitaba bakmadım.
1: Ya bak şöyle yap, bitti Bir de bir şey dinleyelim bir Soru sor şimdi mesela. Sonra o sorunun üzerine tamam,
0: bas. Soru nedir? Oradan bak
1: Oldu canım, dünya ne zaman, Big Bang nedir?
0: Birazcık tarih edici bir
1: soru sorar mısın lütfen? Statü nedir nedir ya? <gülüyor> tarih
0: edici soruları sen sorarsın.
1: Şöyle şu yazdığın notlara bir bak. İki dakika. Bir tarih edici soru çıkarmaya çabaladım.
0: İnsanların neden statü kaygısı var?
1: Ne güzel oldu bak. Biraz daha, biraz daha güzel. Şimdi ama öyle bir soru sordun ki, İlk sorunun önemi ortaya
2: çıktı. <gülüyor> ya,
0: bak benim kasamda
2: ben bir şey plan
0: yapıyorum. var yani. <gülüyor> tamam,
1: statün nedir? Diğer insanlar neden senin dediklerini ve yaptıklarını ciddiye alsınlarım? Cevabı bence çağ ve döneme göre ve topluma göre bu değişebilir. Ya da daha değişik tabirle insanların senin söylediklerini ve yaptıklarını seni yani dinlemesi ve takip etmesi için. Yani sen bir bireysin, bir grup içerisindesin. O bireyin grupta kendisini dinletirip, eylemlerini kabul ettirebilmesi için sahip olması gereken şeyler.
2: Bütününe statü denilebilir bence. Evet, aynen.
0: Kitapta Aa. da direkt şey demiş, yani insanın toplumdaki pozisyonu. Olmuş, evet. Yani,
1: yani o, ben o daha proaktif yapmışım. O pozisyon bir şey etkilemeli gibi düşünmüş yani evet. mü?
0: Ama burada anahtar düşünce şu bence hani statü insanın kendini nasıl gördüğünden çok başka insanların onu nasıl gördüğü evet. bir şey aslında. Yani o yüzden insanlar başkalarının gözündeki yerine e, önem veriyorlar bu kaygıyı gözetmek için.
1: Tamam, niye önem veriyorlar? Bu o insanın
2: kendisini tanımlamasında önemli bir etken mi oluyor?
0: Ee, ya evet, bu herhalde bu psikolojik bir şey var yani altyapısı var çünkü bir gruba dahil olma ihtiyacımız var bir şekilde. Ee, o yüzden o gruptaki insanların seni nasıl gördüğü de senin e, aidiyetini etkileyen bir şey. Yani evrimsel şeye bağlarsak yine hayatta kalmamı da etkiliyor eskiye. Ee, o yüzden o toplum statüyü nasıl tanımlıyorsa sen de şey ya da bulunduğun grup tok, statüyü nasıl tanımlıyorsa sen de ona göre kendini değerlendiriyorsun ve o kaygıyı yaşıyorsun
1: ee, ya mesela sen arkadaşa şey mi demiştin bizim yazarımızın söylediği statüs şimdi de statü ile statüs arasın e, yani statü yani biraz daha kelime anlamı olarak ona bakıyorum şimdi state'ten geliyor. Hani bir şeyin fiziksel ya da mental olarak durumunu anlatıyor. Yani işte physical state gibi, mental state gibi. Yani senin evet
2: pozisyonun. Değil mi? Adamın dediği neydi o? Lokasyon evet. şey. Ama
0: toplumdaki pozisyon.
2: Ama statüs... E, hadi state bu demek
1: pozisyon. Statüs... O pozisyonun diğerlerine göre olan sıralaması.
0: Ee, evet doğru. Yani hiyerarşik bir yapı var yani.
1: Aynen. Yani state'in senin yani kendini nasıl konumlandır yani kendini nasıl anladığın ya da nerede bulunduğun hiyerarşik anlamı olmayabilir. Ama hiyerarşik bir anlamı varsa statüsün sanki biraz daha böyle bir üst alt ilişkisi yaratıp evet, evet evet. şey, şey akmasını sağlıyor. Yani bilgi ise bilgi, para, ise para, saygı ise saygı.
0: Zaten şey statüsten konuşurken hani high statüs, low statüs diye aşağı yukarı şeyine e, pozisyonu yani o anlamda belirliyoruz. Status kodu aklıma geldi mi? Status kodu
1: galiba ko nereden geliyordu Ko şey, da galiba şey e, durum demek durumun devam etmesi. Yani işte durumdaki hiyerarşik yapının devam etmesi. Yani state değil de status, evet. ko, hani var olan şey, durum. Statüsün o hiyerarşik yapının devam etmesi. Statikoyu korumak. Evet. Neyse şey tamam okey. Bu etimolojik merakımdan sonra geçebiliriz, devam edebiliriz.
0: Şimdi bu statü kaygısının nedenlerine gelinmişti. Onu şey yapmış yani. Statü kaygısının nedenleri sonra çözümleri ne olabilir vesaire işte bir şeyden bakıyor.
1: Statü kaygısı ne demek? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hak ettiğin kendini konumla hissettiğin yerin hak ettiğin statüye sahip olmaması durumunda. Yani durumunda. Olabilir. Senin, evet. senin bir durumun var, bir pozisyonun var, şu anki durumun. Onun statüsünü beğenmemen ya da beğenmemek.
0: Evet. Ol, olmak istediğin yerde olmamam. ve Hiç, evet. Olmak istediğin yere ulaşmak, ulaşmaya çalışırken yaşadığın kaygı. Burada da
1: galiba statüyü belirleyen şey diğer insanların onayı çünkü değil mi?
0: Evet. ]arak. Ya da pozisyonunu kaybetmemek. Yani ya şu anki pozisyonunu beğenmeyip yukarı doğru çıkmak için bir kaygın var. Ya da hani şu anki pozisyonun bir stabil değil ve her an aşağı düşebilirsin kaygısı.
1: İşte şey çok ilginçti. değil mi? insan İnsan hissediyor. İnsan taktik görmesini ya da sosyal medyada beyin sayısı mı? Oy <gülüyor> verilmişsiniz ana.
0: Valla o da dönemden döneme değişiyor. Bence şu anki çağımızda kesinlikle şey ne kadar like aldığın, <gülüyor> ne kadar retweet edildiğini vesaire
2: Ya da şey de çok
1: ilginç. Toplumun şey anlamaya çalışıyorum bu arada. kaygısına gelmeden önce kimlere statü veriyoruz? Zıcık statüsü varmış gibi algılıyoruz. Hangileri her dönem aynı kalıyor? Bence genel olarak insanlar hep yaşlılara genççe göre daha fazla saygı duyuyor çünkü yaşanmışlık deneyiminin bir relatif doğalsa, doğal doğal anlamıyla yani yaşla gelen bir şeyin e, relatif bir statüsü yaratıyor, değil mi? Yani daha fazla şey görüyor, daha fazla şey biliyor. Bu yaşlılara saygı duyuyoruz, o yüzden onların statüsü yüksek olmuş ve hep statüsü en yüksek olan ilk çağlardaki yöneticiler, dinlenmeler hep genelde grubun en yaşlısıymış. Yani camilerde bile genelde imam en yaşlısı. Çok ilginç değil mi? Yani çünkü o yani doğal bir şey gibi oluyor. Grubun en yaşlısı seçiliyor. Ya da padişahlarda uzunca bir süre en yaşlısı seçiliyor. Sonunda kuvvetli padişah olup birbirini ördürmeye başlamış.
0: Evet. Şöyle bakıyordum. Şapta böyle her dönem farklı bir meslek ya da farklı bir durum statü olarak daha yukarıda şey oluyor, gözüküyor falan dedi diyordu mesela işte orta çağda din adamları statüsü daha yüksek
2: ve e, yine
0: ya yani bir dönem şövalye mesela asker olmak şu an mesela parası olan meslek yani şey iş adamları ama bu hep böyle değildi yani hep parayla doğrudan ilişkisi yoktu statünün.
1: Yani daha böyle ilkel zamanlara gidiyorum. Hiç para şövalye falan gibi bir şey olmadığı zaman yaşlı ve güçlü olanlar fiziksel olarak Aynen, olanlar
0: fiziksel de. olarak güçlü olanlar yani işte mağara şey avcılık, toplayıcılık. toplayıcılıktan <gülüyor> E evet,
1: çünkü yaşadığın dönemdeki var olmanı ve statü kono yani top, grubun statikosunu, Korumasını sağlayacak olan iki bilgi var bence iki yapı var bir tanesi deneyim yani bilgiyi kaydedemediğin için o bilgiyi hafızasında taşıma ihtimali yüksek olan yaşlılar daha kıymetli hangi işte e, mantar zararlı hangi bölgede su var falan gibi bilgi yaşlıda olma ihtimali daha yüksek İtibayda gibi adam yani ya da kadın bir de güçlü olan onda dışarıda saldırı uğradığı zaman koruma ihtimali daha yüksek yani uzun boylu güçlü falan desin. ama zamanla Bilgi kağıda geçmeye başlayıp güç bireyden ordulara geçtikçe bu kağıtlara sahip olanlarla bu ordulara sahip olanlar saygı dönüyor başlamış olabilir. Mesela din adamları bu kağıtlara sahip olan insanlar da genelde atacağı. En değerli belgeleri falan sahipleri yani. Evet, orduları vardı. Orduları motive ediliyorlardı.
2: Evet. Şimdi o kağıtlar bitcoin oldu. <gülüyor> Wikipedia oldu.
0: Bir de şeyden bahsediyor, statü kaygısı, e, kapitalizmle doğru da ilişkisi olması, yani bir sistem karşılaştırması yapıyor. İşte komünizm, aristokrasi, kapitalizm falan diye, liberalizm neyse. E, hani böyle aristokrasi de diyelim, ya da kast sisteminde, e, toplumdaki yerin zaten belli ya, yani onu değiştirme çok, imkanın çok yok. Nasıl doğduysan öyle gidecek. Komünizm, yani e, komünizmde de e, şey eşitlik olduğu için e, daha yukarı çıkma imkanın da yok. Çünkü ya da biriyle karşılaştırma imkanım yok kendini. O yüzden öyle bir kaygım yok. Ama kapitalizmde hem eşitsizlik var, hem de şu hayal satılıyor ya, yani eğer istersen sen de yukarıya çıkabilirsin, istersen sen de daha yüksek satılıyor olabilirsin. Ama aslında baktığın zaman bu tam da denildiği gibi değil yani bunun da bayağı önüne sistematik şeyler engeller çıkıyor ee, ama işte o hayal satıldığı için o ka kaygıyı çok daha fazla yaşıyorsun yani bir aristokrasi zamanında ki e, bir işte peasant köylü alt sınıf köylü belki de daha mutlu şu anda orta sınıf bir şeyden e, bir tüccardan şu anki sistemden
1: sen de şey konuşuyorduk ya işte e şu an hesabında 3 değil de bir saat olduğu için ya da A okuluna değil de B okuluna gidemedi yani gittiği için mutsuz olan insan işte, Türkiye'deki ya da Afrika'daki köylüleri de mut, çok çok daha mutsuz var eğiliminde eliminde olduğu. çünkü kendi kafasındaki materyal algı daha fazla kelimesi üzerine oturduğu için, Mesela köydeki insanın aslında mutlu olabileceğini ya da elindeki yetinebileceğini algılayamıyor. Hani interneti yok diye mutsuz gibi düşünüyor. Mı? Evet. Çünkü onun kafasında 300 megabit değil 600 megabit internetin olması mutluluğu arttırıcı bir örnek. Ya da işte dokunmatik ya da Alexa'nın evde olması. Yani falan. Şey o yüzden ilginç geliyor. Yani insanların mutluluğa ya da Statiğe kendi perspektiflerine hep bakacak olması. Yani çünkü tanımın gereği bile relatif bir şey yani. Göreceli bir şey. Ve kimi yani o yüzden bir tane hadis mi vardı? Yine sağ referans verin, dur Sen böyle hafif komünizm sol referansı verdin. Ben de hemen <gülüyor> sağa. <gülüyor> yani aşağı relatif kendini mutlu etmek istiyorsan genelde böyle aşağı bakmanı düşünürler ya kendini eksik fazla gördüğü şeyleri hatırlamaya yapalım. Mesela hmm. eminim hiçbir şeyin yoksa sağlıklıysan sağlıksız insanlara bakıp şükret. Yani bu statü anksiyetesini ya da gerginliğini azaltmak için sanki şükür kavramını geliştirmiş. <gülüyor> şükret yani aşağı yukarıyla kıyaslama elinde ne varsa elindeki yetinmeyi öğren ki çok güzel bir memur kafasıdır. Hiç anksiyeteyle büyümedim o yüzden ben. Çok rahat kafam. Yani ne zaman böyle elindeki paranın daha fazla ya da daha az gelme ihtimali olan insanlarla karşılaşsam şimdi diyor ki şu kursa gitmeliyim o kurs benim maaşımı da şu kadar arttıracak falan gibi. Bu insanların hep böyle gerginliği oldu. Atıyorum ne bileyim ben 18'ini boyunca aynı evde yaşadım. Yaşamdaki Evdeki yaşam kalitesi hiç artmadı da azalmadı da. Hep aynı kalorifer, hep aynı sıcaklıkta tuttuk kışın. <gülüyor> ya da maaş hep enflasyon oranında arttı. Enflasyon 35 %3-5 var ya da %100 neyse. O yüzden şey gibi geliyor. Önümüzdeki sene 1 değil de 4 kazanma ihtimalinin olduğu zaman o 3 seni gelebilir. Ya da senin e, bir Twitter'ın, tweet'in 3 bin değil de 3 beğenildiği zaman seni gelebilir. Ya da bir tanesinin 5 bin beğenilme ihtimalinin olması seni motive edebilir falan. Öyle değil mi yani? Geriliyordur bence insanlar. Çok beğenildiği zaman sonra az beğenildiği zaman. Öyle değil mi? Yani ben, biz mesela şirket olarak geliniriz. Ben mesela şirketin sosyal medyasıyla ile ilgili zorluk alan olduğu için diyeyim. Latin Amerika ile ilgili bir şirket Latin Amerika'da çok müşterisi var. Latin Amerika ile ilgili bir görsel paylaştığımız zaman çok beğeni alırken başka yerden paylaşınca az beğenildi. Hepimiz geriliyor. 90'da, 100'lük az beğenilmek bizi geriyor yani. Ya da mutlu ediyor. Promsta
2: yardım, Peki sen statünü nasıl tanımlamak isterdin? statünün şey, state'ini pardon şu an
1: kendi üfülde <gülüyor> kavram bozuk anlamak için id ego, bir süper ego falan gibi bir teori, teori geliştirdik oradan devam edelim, state'ini nasıl yani kendini nasıl tanımlamak isterdim başkaları olmadan, statüs yok sen kendini anlamlandırıyorsun, Ben kimin Şimdi aynı soruyu soramazsın biraz <gülüyor> Hızlı çok değişti. Ben cevabını bildiğim soruları sormuyorum zaten.
0: Senin için bir insanı yüksek statüde yapan şey ne olmalı mesela? Bu, bu her şeyi kabul ettik. Yani yüksek alçak diye bir şey var diyelim. Peki o yüksek statüde e, olmak ne demek senin için?
2: Bence kendi statini sürekli sorgulayan insanın statüsü yüksek geliyor bana diyeceksin
1: ki bana böyle laf kalabalıklarıyla gelme. adam insanca
2: bir cevap ver dersen. Yani daha kendi kendi state'ini, kendi varoluşunu
1: diyelim. Sorgulayan insan evet benim için yüksek statüde. Ama aynı zamanda bu sorgulamanın çevresine ve diğer state'lere diğer varlıklara olumlu katkıda bulunuyor olması statüsünü arttırıyor. Yani state'in kendi farkındalığı, insanın kendi farkındalığı bence kendi daha statüye sahip.
2: Yani kendi
1: farkındalığının arttıkça bence kendi iç statün artıyor. Yani çünkü daha farklı algılama ne başlıyorsun dünyayı. Ama aynı zamanda bu algıladığı şeylerin belli bir topluma faydalı oldukça da Statü artıyor gibi geliyor. Tatlımsal statüsü.
2: Yani bu mantıkla
1: atıyorum. Bir dişimci de çok statüs yüksek olabilir. Bir bilim insanı da olabilir. E, meslek üzerinden ya da bir e, parası olan insan da statüsü olabilir. O parayı nasıl harcadığı önemli bence. Yani ya da o parayla kendi, kendi, kendi varlığınız ya da Yaşlı olması ve deneyimli olması belki evet bir kendi içerisinde belki hakikaten
2: güzel bir kavram. Ama bu bilgiyi insanlara nasıl yayılıyor? İyini ettin mi? Deneyimini paylaşıyor mu? Ya. yani Biraz çok soyut mu kaldı?
0: Yok. Ben de sana benzer bir yerden cevap verecektim. Bence de ben mesela ee... Statüyü ciddiye almayan insanları daha yüksek statüde görüyorum. Yani sorgulayıp ondan sonra da bunun önemli bir şey olmadığını e, ve kendisini de ciddiye almadığını gördüğüm zaman o insanlar hakkında daha I think highly yaptım yani daha daha saygı duyuyorum.
1: Ki insanların o şeyi ciddiye almadığını nasıl anlıyorsun kendi söylemlerinden Çünkü bunu insan bilinçli olarak da böyle bir şeymiş ki varmış gibi sergileyebilir.
0: Yani işte kendiyle dalga geçebilmesi samimiyet,
1: samimiyet sübercim taklit edilemez
0: Samimiyet evet. Ya benim için mesela bir insanın kendiyle dalga geçebilmesi çok önemli bir özellik.
2: Evet. Çünkü başkalarının onu aşağı görme.
1: İhtimalini umursamadığını gösteriyor. Bir şey.
0: Evet. Ya da, Aksan'dan konuştuk ya mesela. Yani o o kendini Aksan yüzünden aşağılayan insanlarla yine Aksan esprilerinden dalga geçmesi mesela. Yani bir yandan hem bunun aşağılamasının dalgasını geçiyor ama kendisiyle de dalga geçiyor falan. Yani o, o mizah bende de çok kulaçlı bir şey yani. Abi bunu anlatmak
1: sizin aklına toplumun statü olarak şu an yaşadığımız
2: çağda en çok değer verdiği üç şey deyince ne geliyor? Bence bir para ee, iki toplum
0: derken dünya mı Türkiye.
2: Yani bilim
1: Mars da olabilir. Yani <gülüyor> insan yani top işte. Şu an 21, 2021 senesinde ya Bence
0: eğitim derim yine ya. Eğitim. Şeye seçeceksen para eğitim. Meslek desem çok güçlü alakalı mı olacak?
1: Yani, yani biraz, de. hani ne diyor? İnterkalis, kendi arasında bir bağlantı var. Tabii evet evet
0: musun? evet. O yüzden yani çok farklı. Tamam. tamam şimdi
1: üç şey. tane üç tane kavram. Bunu size belirtilim mi? Mesela aynı para aynı değerde bankada. Bitcoin olması mı daha statüsü yüksek geliyor sana? Aynı değerde. Aynı değerde ev yatırımı olması mı daha yüksek geliyor? Aynı değerde e, bankada hesabında euro olması mı daha? Ya dördüncü daha var. E, aynı değerde şirketinin olması. Şirketinin hani marketi oluyor diyorlar ya şirketten. Yani Nakit belki yok ama şirketinin toplumsal olarak bir değeri var. Böyle bir şey görmüştüm bugün de. Tesla e, diğer bütün otomotiv şirketlerinin hepsinden neredeyse onda biri kadar bir üret e, yani parası var diyelim Ama şirketlerin değeri aynı. Bütün o otomotiv hani market değeri aynı. <gülüyor> Belki spor kazanıyor ama toplum buna saygı duyuyor. Yani market yani finansal toplum bütün araba firmalarının hepsinin 256 milyar dolar trilyonundan akran güdürmüyor bugün gördüm. Aynı değeri veriyor. Market değeri. Hani şey gibi yani Google mesela çok para kazanmıyor ama yarın gün ben satıyorum kendimi dese onu alacak falan alırlar yani. O kadar market değeriyor. Ya da bu mu? Yani şirket çok para kazanmıyor ama çok değer verilen bir market. Market değeri çok yüksek olan bir şirket. 4 tane hangi aynı paya dair? Hangisi sana daha yüksek geliyor? Sana.
0: Ortodonti nasıl gördüğü değil de benim için nasıl. Senimi seni merak ediyorum. Ben ne topladım.
1: <gülüyor> ben seni anlamaya çalışıyorum.
0: Şimdi yani parayla çok alakalı olmadığım için yani en azından daha, daha
1: böyle cool diyorsun.
2: Aa çok karizmatik geldi bana. Wow falan diyeceksin.
0: E, bankada parası olması değil. Diğer seçenekler Bitcoin, Bitcoin,
1: evet, araba ve şirket.
0: Evde de değil, ev şirket derdim
1: herhalde. Okay, yani yani bir
0: hani şirkette bir de, üretim de, var, üretim. gibi geliyor ya. İnsanlara
1: yani saygı duyan pardon, saygı duyacağı ekonomik bir değer üretmiş olması. Ne dedim? İnsanlara saygı duyacağı <gülüyor> ne dedi Sen geliyor ya kapıyı, kapı oluyor var. şey insanların saygı duyacağı finansal anlamda, stratejik anlamda yani ekonomik bir değer üretmiş olması. Yani ekonomik değeri olan bir ürün üretmiş olmaz. Neyse.
0: Benim için evet, benim için o. Yani mesela para üstünden para kazanılması benim için çok saygıdeğer bir şey değil. Ama
1: er Erdoğan da böyle düşünüyor. Bahsi
0: lobbisi.
1: Kişisel vardı, interés lobbisi, çıkar lobbisi diye
2: fazlalobisi de Çünkü
0: orada da şey var ya. Yani bir şey üretmek her şey için genarleyemem ama topluma bir yerde. Yarar da sağlayabiliyor ya. Sen ne kadar onun üzerinden para kazansan da. yüzden okay. yani. daha saygıdeğer bir şeymiş. Bir
1: şey biraz önceki mantığımıza biraz uyumlu oldu. Yani dedik ya stat state, status arasında bir bağ toplumsal fayda falan gibi bir şey uydurmuştum ya ben.
0: Evet mantıklı.
1: Seni manipüle mi ettim bunu, bunu
0: literatüre geçirelim, bunu yazı yazalım. Bunu
1: man seni manipüle mi ettim acaba?
0: Neyse. Hayır ben her zaman toplumsal kazanç gözeten bir insanım yani. Çok ayıp.
2: Şey, şey, diğer neydi? Diğer bu, eğitim miydi? Eğitim evet. Aklıma şey geldi şu an.
1: Mesela demoloji bana çok ironik gelmiş. Demoloji genelde korkuya dayalı, önyargılara dayalı siyaset yapmak olarak. Ya da bu siyaseti manipüle etmek gibi algılanıyor. Demoloji yapmak. toplumun Ya da yani e, demografik liderlik deyince aklına korkuya dayalı böyle insan duygularını sömüren liderlik gibi algılanıyor ya. Yani demoloji yapma, duyguları sömürme, korken yani falan gibi. Ama kelimesi çok garip gelmişken aklıma yani Demos halk demek. algosos liderlik yapmak. Aslında halka liderlik yapmak demek demoloji. Etimolojik anlamda. Ama Üstün Dolayısıyla halkı liderlik yapabilmen için Üstün bir hitabet yeteneğin Manipüle etme yeteneğin gerekiyor yani Halka liderlik Demagoji yapabilmen için çoğunlukta da insanlar Din ve milliyetçilik e, Gibi kavramlar üzerinde insanları manipüle etmek için O insanların duygularını Ve korkularını Sümürdükleri için olay demagojiye Yani insanların Liderlik yapabilmek için İnsanların korkularını kullanan din adamı ya da işte e, bazı işte, sağ ya da sol düşünceler e, hitabetle bunu etkilediği için demagoji böyle negatif bir anlama doğru bölünmüş çok ilginç. Yani demagog antik Yunan'da çok pozitif bir şey algılanırken şu an demagoji yapmak böyle hani garip algılanıyor. Böyle gereksiz bir bilgi verilmedi. E, aklıma manipülasyondan geldi de. Ee, sanki negatif algılanıyor aslında pozitif bir şey olabilir.
0: Manipülasyon nereden akıma yani ki.
1: Dedi mi seni manipüle mi attık
2: ettim acaba? State status muhabbetiyle. Ha,
0: Allah
2: Allah. Ha, ikincisi eğitim. Şimdi evet. eğitimle ilgili bir üç örnek bulalım. Şimdi böyle şey bozacak çelişkilere sıkıldın mı ya değiştir mi konu? Ya. Koptuk mu çok ya konuda?
0: Ee, de... Yani <gülüyor> klasik yani zaten <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: Tamam diğer ikisini geçiyorum. Anladık. Yani diğer ikisini de mutlaka öyle
2: bağlayacaksın yani az çok
0: Hayır, Bence mesela şey sorusu daha ilginç olabilirdi. Atıyorum o üç üçün e, üç şeyin
2: Türkçesine şeyini Türkçe'nde. Yen söyle. Üçün.
0: varyasyon varyasyonu var. Hani variable'ın Türkçesi ne? Değişken. Siz türkleniyorsunuz. Be beğenemedin
1: mi? Sen yeni bir kelime bul şu an.
0: Ben bak 3 değişkenin işte e, çok az ya da üst altı kombinasyonlarıyla mesela soru sorduklar. Hayvinç ya yani Mesela işte eğitimi çok yüksek ama Toplum tarafından hor görülen bir mesleği yapıyor ama parası da şey. Sen e, böyle şeyi geçerlisin, yani. etik <gülüyor> anlamda dilemlerle. Ya mesela. Ama neyse, şimdi bunun üçü biraz
1: kafamı zorladı abi bu kombinasyonları yap. Biraz kombinasyon bulabiliriz de atıyorum mesela e, Bitcoin'e zengin olan adam. Sen mesela direkt sen, sen bankada parası olan kişiye direkt geçtedin ya. O insan. İşte acayip büyük, e, senin çok saygı duygun, çok statüsü yüksek. Statüsü yine diğer insanların saygı duyması da bağlantılı olarak üniversitelerden mezun olmuş bir insan olduğunu düşünelim. Hem de çok acayip yüksek süreçli bir, bir meslek ne olsun. Çok, senin için çok yüksek süreçli bir meslek söylesene bana hadi bakalım. Bir soru. <gülüyor> ben doktor derim ne bileyim ki. Tamam. Mesela doktor tamam mı? Harvard'dan, doktordan ve tıptan mezun olmuş. Çalışıyor sürekli. Bütün yaptığı şey ama kazandığı para hepsini bankaya euro olarak katıyor. Hiçbir insan yani başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece para kazanmak istiyor. Daha çok kazanmak istiyor. Ve paraya euro olarak hesabına koyuyor. Bu şimdi statülü yani iki taraf üçünde de statülü senin kafana göre. Ama bunu sen yüksek statüde görecek misin? Kendi değerlerin Oldu mu?
0: Yani eğer şöyle, eğer doktorluk mesleğine sadece para kazanmak için icra ediyorsa benim için statüsü düşer.
1: Peki doktorluk kesinlikle statüsü için icra ediyorsa?
0: Haa çok trik. <gülüyor> o zaman da statüsü düşer.
1: <gülüyor> Peki dandik okullardan mezunluk doktor olduysa o zaman düşüyor mu?
0: kokulardan mezun doktor olduysa, yani nasıl doktor olduğuna göre değişir, eğer torpille, morpille bir şekilde doktor olduysa e, emek vermeden yani, statüsü düşer tabi. Mesela
1: ilginç bir şey söyleyeyim sana, sosyologlar bunu çok sever. Ee, insanların sosyal sınıf araştırmaları yaparken tabii mutlaka bazı gruplara sokmak zorundasın ve üç tane çok ödülen yöntem var, bir tanesi Sosyal sınıfı direkt meslek üzerinden tanımlamak. Mesleği de eğitimin yani e, eğitimin ve aslında bir, bir nevi şey gibi yapıyor. E, güç ilişkileri tanımlıyor mesela iş veren misin, iş alan mısın, beyaz yaka mısın, beyaz, işte yönetici misin. Hani o içinde bulunduğun meslekte ne kadar karar alma hakkına sahipsin üzerinden tanımlıyor Yani işte işçi misin, ezilen misin gibi. İkinci kısım, eğitim oranı, yani eğitim seviyesi ve kazandığı parayla ilgili statüs diye bir şey var. SES diyor, sosyoekonomik statüsü skorlara çıkartıyorlar. Hı. Bu ikin, ilk ikisi de aslında garip bir şekilde relativity pek yok. Kendi içerisinde öz tanımları var. Yani eğer yüksek sınıftansan ve şu kadar fazla kazanıyorsan bu puan alıyorsun gibi düşün. Ama üçüncü bir ayrı bir skor var. Prestij skorları diye. Bu da diğer insanların seni nasıl gördüğüyle ilgili. Diğer meslek gruplarının. O yüzden mesela hep hemşireler, bir tane bir 150 tane mesleğin olduğu bir anket yaptık. Ve diğer 149 mesleği 0 10 arasında nasıl statüde olduğunuz olduk. Tamam. İşte hep nurse şeyler hemşireler, doktorları statüyü gördüğü için doktorlar statüsü yüksek çıkıyor. Sen de bunu konuşmuştuk ya. Mühendislik teknisyen. Evet. Dedin. Evet. de doktorlar küçük gördüğü için statüsü düşük çıkıyor ve diğer meslek grupları arasında da böyle önyargılar var. Diyelim, e, hemşireler yüksek görüyor falan. O toplumsal anlamdaki önyargıyı ölçebileceğin prestige, relative prestij skoru ortaya çıkıyor. Yani statü skoru. Belki de bizim tanımladığımız şeye en yakın olan bu. Diğer insanların, diğer meslek gruplarının senin meslek grubunu nasıl gördüğüyle ilgili ortalama bir skol ediyorlar. Ve bunu her sene ölçüyorlar. Değil, her beş sene de ölçüyorlar. Ve bunu şey ne yapıyorlar? Prestij ne kadar artıyor, azalıyor, niye göre artıyor, hangi ücreti nasıl artıyor, hangi meslek grupları ile ilgili analiz yapıyorlar. Ben de şey çok ilginç yani bir hemşirenin doktora yani tabii ki emir alan, emir veren falan gibi bir algı var ama diğer insanların statüsünü belirleyen şeyin çoğu senin onların kafasında nasıl gördüğün ya çok enteresan Yok, çok değil aslında bunu konuşuyoruz da sadece bu prestij skoru diye bir şeyin yapılması enteresan yapmışlar bunu ölçmüşler yani